0: Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 30 minutos, 8 de la mañana y 30 minutos, un abrazo para todos los oyentes en el Oriente Colombiano. Hoy es lunes, hoy es 30 de agosto del año 2021, el DJ de sonido en el máster Don Arnulfo Otero Carreño. Me acompaña, como siempre, en teletrabajo, mi gran esposa, la señora Nelly Sierra Silva. Y ya hablan habla Nelson Rodríguez Plata, porque estamos vivos, activos y productivos, y como siempre, muy bendecidos por el creador. Son las ocho de la mañana, 31 minutos. Vamos a la primera pausa, porque en instantes tendremos en directo al señor gobernador del departamento de Santander, ocho y treinta y uno, en Radio Melodía y en Última Hora Noticias. Una
1: voz para el campo y la ciudad
2: Aproveche y pague su deuda De impuesto vehicular
4: Si todos hacemos lo propio Habrá alimento limpio, justo y siempre
2: Yo como lo que se da en mi tierrita
3: Yo le compro eso a los campesinos
2: Yo no cambio una arepa de maíz O un ajiaco por nada del mundo
4: Yo prefiero comida fresquita y natural Sustenta Porque todos podemos ser amigos del campo La salud y la naturaleza
2: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca, mejor conectados ambientalmente.
4: En Supercarnes El Páramo encuentra las mejores carnes y pescados, productos frescos, madurados y ante todo la satisfacción de nuestros clientes. Supercarnes El Páramo, siempre las mejores carnes. Carrera Tercera, 6139 Los Narajos. Domicilios, 644-8690. Le atiende su propietario Jorge Alberto Rico. Entona. tona.
2: Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca de la biodiversidad Mejor conectados ambientalmente En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021 Más de 141 mil estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media Están listos para regresar a las aulas Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad Siempre adelante, siempre Santander
1: las ocho y treinta y cinco minutos de hoy 30 de agosto del 2021 iniciamos con las noticias más importantes del panorama nacional Colombia está en la ruta de la cuarta revolución industrial transformación digital y la formación del talento cuatro cero son la base de la cuarta revolución industrial que se conocerá en desafíos y oportunidades que tiene Colombia para estar a la altura de esta nueva era hablemos de Bucaramanga Banti que es la empresa del gas domiciliario, informó que debido a una situación de fuerza mayor ocurrida en horas de la noche con el tubo de transformación, de transportador de gas internacional TGI, que trae el gas natural del campo de Cusiana al interior del país, se vio la obligación de suspender el servicio a usuarios de los departamentos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y por supuesto Santander. Explicó que por esa situación se suspende el servicio de los clientes pertenecientes al mercado industrial y de gas natural vehicular en Santander. Advirtió que la suspensión del servicio para estos usuarios de Santander va hasta las 24 horas del 3 de septiembre del 2021. Este hecho afecta también el tubo de transporte de gas propiedad de promioriente Oriente desde el campo Gibraltar, que es la que conduce el gas a este departamento. Es importante recargar, recalcar que los usuarios del servicio de gas domiciliario no se verán afectados, solamente el vehicular. Noticia de última hora.
0: Y este miércoles estaremos eh, con el ingeniero Javier Rueda, ingeniero civil de la UIS, un gran empresario del Oriente Colombiano, hablando de temas de ciudad y desde los Estados Unidos, el experto en medio ambiente, temas de basura, procesamiento de basura para convertirla en energía, el doctor Nelson Franco. Eso será entre mañana, martes y el miércoles aquí. En Última Hora Noticias, una voz para el campo y la ciudad. Don Arnulfo, las 8 de la mañana, 36 minutos, 50 segundos, Seremos un funcionario de la CAS que nos habla de cómo rescataron a un puma en las últimas horas y la forma como lograron salvarle la vida. Adelante, por favor.
5: Buenos días. Eh, hoy, 29 de agosto del 2021, nos permitimos informar a toda la comunidad santandereana que el puma que fue rescatado ayer en el municipio de Huaca se encuentra bajo protección eh, de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Su estado de salud es bueno, eh, en este momento está siendo trasladado al municipio de San Gil, donde le ubicaremos eh, un espacio bien seguro y va a ser eh, evaluado médicamente, semiológicamente, se le van a realizar algunos tratamientos que amerita y en un tiempo prudencial este Puma será reintegrado a su medio natural, será liberado, es la información que tenemos para... Toda la comunidad santanderiana por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander.
0: Muy bien, muchísimas gracias al funcionario de la Corporación Autónoma Regional de Santander, el CAS, que nos hacía el balance sobre la manera como lograron salvarle la vida a un Puma. 8 de la mañana, 38 minutos. Vamos a la segunda pausa, don Anulfo. Ya regresamos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad.
7: Santander.
4: Si todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre.
7: Yo como
2: lo que se da en mi tierrita.
3: Yo le compro es a los campesinos.
2: Yo no cambio una arepa de maíz o una giaco por nada del mundo.
4: Yo prefiero comida fresquita y natural. Sustenta, porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza.
2: Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
4: En Tona, yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elquim Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio. Yo me vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio.
0: Nelly Sierra Silva y Nelson Rodríguez Plata presentan Última Hora Noticias. de la mañana y cuarenta y dos minutos, un abrazo a todas las colonias de nuestro hermoso municipio del Páramo y la Salud, en la vereda Pedregal Bajo, allá está nuestro gran ex alcalde sin duda alguna de los mejores que han eh, gobernado nuestro lindo municipio del Páramo, mi amado hermano del alma José Ángel Rodríguez Plata, con conjeñita su gestora social, mi hermano Carlos Orlando, Guillermo, todas las colonias, allá está el compadre Isabelano, comadre Marta, comadre Chelita, compadre Velarmiro, mira, bueno, mucha gente que nos sintoniza a esta hora de la mañana, mil bendiciones para todos ellos allá en la vereda Pedregal Bajo, municipio del Páramo, y la salud. Muy bien, señora Nelly, ya tenemos el plato deportivo, lo vamos a presentar a nombre de Supercarnes, el Páramo siempre las mejores carnes.
1: Por supuesto, continuemos con los Paralímpicos 2020. Imparable ha sido la actuación de los santanderianos en los Juegos Paralímpicos. Ya son cinco medallas de todos los metales las que han aportado los deportistas. Pero la mayor hazaña en las últimas horas ha realizado Nelson Crispín, quien en sus tres salidas en Tokio 2020 no se ha bajado del podio. Ganó medalla de oro en los 200 metros combinados y registró marca mundial con un tiempo de 2 minutos 38 segundos. Segundos. Continuamos con la vuelta a España, con el esloveno Roglic como líder a la expectativa, la roja interinamente sorprendente, pues continúa hoy llega la última semana de las 76 Vuelta a España con todo por decir y con una propuesta de recorrido por sus últimos cinco días del más alto nivel de exigencia. Y hablemos de James Rodríguez, los últimos días del mercado siguen siendo definitivos para conocer cuál será el destino de James Rodríguez. No se sabe si continuará con el Bertón o irá a otro club. Lo cierto es que en los últimos días se dio a conocer la decisión del técnico de Porto, Sergio Conceizao, respecto a tener al mediocampista en su equipo. Este es el FRAZ Deportivo. A nombre de Supercarnes, paramos siempre las mejores carnes.
0: Sí, señora, un abrazo a nuestro ahijadito Jorge Alberto Rico, el deportista olímpico, le digo yo cariñosamente, las 8 de la mañana y 44 minutos, tenemos eh, un eh, importantísimo mensaje del señor gobernador de Santander, Mauricio Aguirre Hurtado, apoyando de frente mujeres valientes, empoderadas, no importa la situación en la que ellas se encuentren, incluso en situación de discapacidad, pero aquí es el gobernador dando buenas noticias para ellas, aquí en el departamento de Santander.
7: El primer programa de Semillero Emprendimiento de Nuestras Mujeres, valientes de nuestras mujeres empoderadas con ese gran enfoque diferencial donde mujeres en condición de discapacidad mujeres en condición de vulnerabilidad mujeres que han sido víctimas de la violencia, madres, cabezas de familia hoy tengan la oportunidad de pertenecer a este programa de, de Semillero Emprendimiento Somos mujeres
4: capaces que somos mujeres eh, de ser empresarias que podemos generar empleo que podemos trabajar que podemos coser que podemos ayudar a la comunidad, que podemos ser ejemplo de muchos. Muy agradecidos con la doctora Andrea Blanco y
6: con el señor gobernador, que han sido las personas que han creído en nosotras, han luchado por nosotras y fueron los que hicieron posible este, este inicio de este reto, que va a ser todo un éxito.
7: Qué bueno que se le brinde esa oportunidad a estas mujeres valientes, a estas mujeres empoderadas que sin duda van a tener un rol, un protagonismo y sobre todo que van a tener la capacitación para que cada día tengan mejores oportunidades, ingresos, calidad de vida, que es lo que quiere el gobierno siempre de Santander.
4: Aquí están los resultados de un gobierno incluyente. Cuando se tiene la voluntad política de los gobernantes se pueden lograr muchas cosas.
0: Bueno, muy bien, una noticia positiva de la gobernación del departamento de Santander y rematamos con más informaciones de la gobernación precisamente la entrega en las últimas horas de 37.764 vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca eh, han sido entregadas para eh, niños entre 12 y jóvenes de 17 años eh, a mujeres gestantes y también para personas mayores de 50 años que aún están pendiente de una de las dosis de vacunación, esa es una campaña de la Gobernación del Departamento de Santander. Las ocho de la mañana y cuarenta y siete minutos. Avanzamos, señor Enelia, avanzamos.
1: Por supuesto. Este fin de semana se murió Héctor Josué Quintero, vasito de agua. A las dos y treinta de la tarde serán las Ezequias, es alcalde del municipio de Girón, quien falleció este fin de semana a sus cincuenta y siete años de edad, producto de un cárcel con el que luchaba desde hace varios meses. La misa se realizará en la Basílica Menor, San Juan Bautista, y su destino final será, será el mausoleo La Esperanza, vasito de Agua. Como era conocido, está siendo velado en el Consejo de Girón, ubicado en el casco antiguo. Continuamos con las noticias. En las últimas horas, la Procuraduría de Santander abrió indagación preliminar contra funcionarios por determinar del Instituto Financiero para el Desarrollo Santander y de San, por presuntas irregularidades en el proceso de licitación para construir la doble casada La Virgen La Cemento y la rehabilitación de la vía Palenque-Café Madrid en el norte de Bucaramanga por cerca de 104 mil millones de pesos. Según el Ente de Control Disciplinario, se busca establecer un posible direccionamiento de la licitación en la fase de calificación de las propuestas, hecho que en su momento fue denunciado por las autoridades.
0: Eh, anunciamos que vamos a continuar el diálogo con el eh, empresario santandereano Néstor Javier Rueda Acevedo, ingeniero civil de la UIS Tocando tema de ciudad Para mañana tendremos desde los Estados Unidos Al doctor Nelson Franco que nos habla de cómo De qué forma se convierte la basura en energía Con el sistema del plasma Eso será un tema maravilloso Eso será entre mañana, martes y el miércoles Tocando ese importantísimo tema para todos los santanderianos. Me comienzan a escribir los oyentes, don Nelson, ¿qué pasa con la seguridad? A mi hermano lo atracaron en el restaurante Casalín, a un amigo lo atracaron dentro de una peluquería en el barrio San Alonso, a otro los atracaron por allá en una pizzería, están atracando en la calle, están atracando en los locales, se están metiendo a las viviendas, no hay autoridad, no hay policía, estamos en manos de lampa, sí tiene toda la razón, eh, estamos preocupados en Bucaramanga, realmente hay miedo... Eh, salir a la calle porque con tanto atracador en moto la situación es complicada señora Nelly, ¿qué más podemos hablar eh, sobre esa preocupante situación? Por la que estamos atravesando en la capital del Oriente Colombiano.
1: Pues los atracos que han sucedido este fin de semana a mano armada en contra de clientes de un restaurante ubicado en la calle 56 con carrera 36, y en el que tuvo como víctima al conductor de una camioneta de alta gama en cabecera llano, fueron hechos aislados, aseguró según el general Samuel Darío Bernal, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. El oficial, quien lleva un mes al frente de la institución, aseguró que el asalto a los comensales del restaurante es un hecho poco usual. Sin embargo, los bumangueses recuerdan que en los últimos dos meses ocurrieron situaciones de este tipo en pizzerías localizadas en el mismo eje de la calle 56, el barrio El Prado y San Alonso. Por eso piden a la Policía Nacional que esté más pilas, porque los ladrones están a la de ellos.
0: No, hay que hacer requisas, retenes en todos los rincones, desarmarles las motos si necesariamente las armas, a los costados de la moto, bajan las tapas, las meten, los guardan los, los cuchillos, las pistolas, en fin, pero hay una percepción de inseguridad tremenda, tremenda, impresionante, la gente siente temor ya de ir a un restaurante, a tomarse una cerveza al aire libre, donde puedan disfrutar del ambiente, de la brisa, en fin, pero la situación es muy complicada, y hay que decirlo de frente y con valor civil, mucho extranjero, venezolano, ...vinculado en esa cantidad de atracos en Bucaramanga... ...pero con el señor Duque eh, firmó la ley de migración... ...para brindarles el apoyo... ...eso está muy bien por la gente que viene a trabajar... a ...elaborar con buenas intenciones... ...pero también tiene mucho bandido, mucho malandro... ...que realmente se vino de Venezuela a realizar sus fechorías... ...y, y por eso la doctora Claudia López en Bogotá... Eh, ...tenía una muy buena intención... ...buscarlos y buscarlos... ...pero el mismo gobierno le echó para atrás el proyecto en Bogotá, que se encuentra, ya están, mejor dicho, peor que nosotros acá en Bucaramanga. La situación es muy complicada porque, repito, la cantidad de atracos a mano armada, y es que antes solo atracaban a la gente, señor Eneli, ahora primero la asesinan y luego la atracan. Es ese es el llamado a las autoridades porque la situación es muy complicada. 8 de la mañana, 51 minutos, vamos a Girón. Doctora María Rosario Torres, secretaria de Infraestructura, hay una muy buena noticia para una obra de la mano de la doctora Julia Rodríguez, alcaldesa de Girón. Adelante, por favor.
6: Bueno, es una obra de mitigación con la construcción de 720 metros lineales de muros en Gavión con sus respectivos dentellones. En, con una altura entre 5 y 7 metros, los gaviones vienen recubiertos con concreto de 10 centímetros de espesor, garantizando la estabilidad de la obra. De esta forma, pues vamos a garantizar eh, la seguridad y vamos a evitar la inundación en el sector eh, del Carmen y de brisas del río. Eh, de esta forma, pues vamos a, a garantizar y a brindarle seguridad a los habitantes de este sector en los tiempos de lluvia más de 2.500 personas van a verse beneficiadas ya que este punto eh, pues, tenemos barrios aledaños eh, con gran población como está el poblado eh, y en los tiempos de lluvias ya hemos notado que este es uno de los puntos eh, donde el río crece y, e inunda eh, vamos a trabajar para la, también para la, reactivar la parte económica y también pues a través de la construcción de la obra se va a necesitar mano de obra no calificada que se va a trabajar con una bolsa eh, llevando la hoja de vida a la alcaldía y nosotros para llevar pues el control para que sí sean los, los obreros del municipio de Girón pues les hacemos llegar las hojas de vida al contratista de esta forma pues garantizamos que los obreros sean de nuestro municipio
0: Muy bien don Adolfo, muchísimas gracias por regalitos de Moguesar y Tera Bucaramanga para el Sky. Y las comunicaciones a veces son muy, muy enredadas. Aquí estamos, las 8 de la mañana y 53 minutos. Me escribe don Luis Armando Murillo, el que siempre piensa en su bolsillo. Me dice, necesito una cadena de Multicana y Guarina en su mesa. Les daremos a conocer esta semana las promociones y algunos eventos actividades que ellos van a manejar en el mes del amor y la amistad. Entonces aquí estaremos muy atentos de Luis Armando Murillo y para todo ese equipo de trabajo. Bendiciones y gracias, al igual que todos mis patrocinadores, por su apoyo, su confianza en ese importantísimo noticiero llamado Último hora Noticias.
1: Una voz para el campo y la ciudad. Director, usted recuerda quién es Alberto Carrasquilla, ¿no?
0: Él fue ministro rector de la Universidad de los Andes. Una excelente persona. Ah, perdón, no, Carrasquilla no. Él fue quien metió en el rollo de la... De la reforma que dejó tanta tarde, sí la van a nombrar en los cargos en el Banco de la República. Háblenos
1: de Por supuesto, el presidente Iván Duque designó en las últimas horas a Alberto Carrasquilla como nuevo codirector del Banco de la República. Esto luego de que Carolina Soto presentara su carta de renuncia después de que su esposo Alejandro Gaviria anunció su candidatura para los comicios que se celebran en el 2022. Con ella ya son cinco los miembros que salieron de la junta directiva del emisor durante esta administración. Con esta designación continúa la tendencia de que al término de este gobierno el presidente Iván Duque habrá nombrado a casi todos los miembros de la Junta con excepción del gerente Leonardo Villar, que fue elegido por sus colegas en contra de la candidatura del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y quien en ese momento se desempeñaba como representante de Colombia ante el Fondo Monetario Internacional. Los codirectores que han salido desde el año 2018 son José Antonio Campo, Arturo Galindo, Ana Fernanda Mayuste y Gerardo Hernández y ahora se suma Carolina Soto. Y continuamos con las noticias, las presidenciales, la política. El senador Rodrigo Lara Restrepo confirmó en las últimas horas que será precandidato a la presidencia de la República por el nuevo liberalismo, de cuyo movimiento político hizo parte en su momento su padre, el asesinado ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Asimismo sostuvo que el objetivo es participar de una consulta popular para que sea elegido un candidato único, director.
0: Sí, se mueve ahora sí la política. Una dolorosa noticia, cuatro muertos en el área metropolitana el fin de semana por acto de intolerancia, exceso de alcohol, exceso de velocidad. La gente no le está parando bolas a la vida realmente. Las 8 de la mañana, cincuenta y cinco minutos, treinta segundos, nos vamos, señora Nelly. Mañana con la voluntad del creador, a partir de las ocho y treinta de la mañana. Última
1: hora noticias, una voz para el campo y la ciudad. Buen día
0: hora noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
2: Si desea tener solución a sus enfermedades, los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González, de lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana y los sábados 7 y 30 de la mañana y 12 del mediodía. Orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Llame y agende su cita al 310-307-9404. 310-307-9404.
5: Conexión Noticias, con Julio Gutiérrez Montañez, de lunes a viernes de 12.